0: Bienvenidas a Galáctica Podcast. Aquí relatamos historias que nos preocupan y nos apelan, historias que conocemos, las historias de las mujeres. En esta primera miniserie, Mujeres y COVID, Brenda Sánchez, Mitzi Pineda y yo, Florencia González Guerra, quisimos entender qué nos deja ver el escenario pandémico, qué nos podemos replantear a partir de esta cuarentena. Para el primer episodio nos preguntamos qué pasa con las madres de la pandemia. ¿Cómo es parir en un contexto sin precedentes? Buscamos en la sonoridad de las mujeres otras formas de nacer. Galáctica Podcast. La sonoridad de las mujeres. Podríamos decir que todos los partos son únicos y todas las casi madres tienen muchas dudas de cómo será el suyo. Idealizar el momento del parto es el ejercicio favorito de las embarazadas. Lo digo por experiencia. Como si no fuera suficiente, el coronavirus llegó a plantear nuevas dudas y expectativas en las madres de la pandemia. Este mismo año, sin saber del todo el rol importante que tendrían, la OMS declaró el 2020 el año de la enfermería y la partería.
1: Dije, tengo que tomar cartas en el asunto y tengo que platicar con mi ginecólogo y tomar una decisión acertada porque obviamente yo me ma- imaginaba los hospitales súper llenos y dije, no me puedo aventar a parir con oh, un bebé chiquito súper inofensivo en, en un sistema de salud precario donde todo va a estar atascado y donde no, va,
0: no voy a estar tranquila. Esta es Mariana Esquivel. Cuenta que cambió su plan durante la crisis global porque en ella, como en otras mujeres embarazadas, nuevos miedos intervinieron en la planificación de su parto. Hace sentido cuando sabemos que en México las mujeres embarazadas sí forman parte de la población en riesgo por el coronavirus. Esto debido a que la atención médica, como los chequeos y controles, son escasos en las mujeres en edad reproductiva en nuestro país. Aún así, se proyecta que durante el periodo más álgido de la pandemia, entre abril y junio de 2020, habrá 235 mil nacimientos en todo México, según el cálculo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
2: A mí me da mucho miedo las cirugías y eso, yo no quería que me hicieran cesárea. Un miedo era como no poder abrir o cualquier cosa que tuviera algún problema, y obviamente, para cuando te haces cesárea, puedes agarrar cualquier virus.
0: Según datos de la Secretaría de Salud, se han registrado hasta el 14 de mayo 256 casos positivos de COVID en mujeres embarazadas. De ellas, siete mujeres han fallecido. Una mujer de 29 años, en Chihuahua, que padecía diabetes y obesidad, falleció después de dar a luz por cesárea. Una mujer de 33 años, venezolana una de 26 años que padeció obesidad y una de 37 años sin enfermedades, entre otras muertes a causa del coronavirus. En 2009, la mortalidad materna durante la epidemia de influencia H1N1 mostró que las embarazadas estaban en mayor riesgo por las comorbilidades que pudieran tener, es decir, la presencia de dos o más enfermedades. Me daba más miedo que me diera a mí, no, no sé si, eh,
3: como que sí leí mucho de qué pasaba con los recién nacidos, qué pasaba con que que tuvieran COVID y dieran a luz, y, y la mayoría, de lo, la gran mayoría de los casos que están una mamá con COVID ha dado, dado a luz a niños sanos, entonces ella como tal, no me preocupaba, me preocupaba más yo y mi esposo, incluso mi mamá que está conmigo, uh-huh. que tiene más de 60, entonces como más bien la logística de que si ella tiene tendría que estar aislada en un cuarto ¿cómo, ¿cómo íbamos a hacer con eso?
0: Mariana estaba en su tercer parto tenía 36 semanas de embarazo el 14 de marzo del 2020 cuando la preocupación por el coronavirus llegó a México en sus planes había pensado dar a luz en el hospital Vite Médica el mismo donde había tenido a sus otras dos hijas en él, atendieron a uno de los primeros casos graves confirmados de COVID. Entonces, eh, mi tercer
1: parto, y entonces yo dije, no, la verdad, con las... Mis otras dos hijas había decidido esperarme hasta las, hasta que decidieran hacer, pues soy muy de la idea de que ellos necesitan decidir el día que llegan, y porque ya están preparados y así. Y en este caso, mi decisión fue totalmente diferente, eso sí te voy a decir, sí fue respecto al, al tema del hospitalario y de de estas cuestiones sanitarias y al final de cuentas ya cumpliendo semana 39 decidí con, con el doctor que lo ideal sería inducirme.
0: Mariana tendría a su hijo Cristóbal cuando confirmaron 119 casos de contagio y dos muertes. Ella tuvo que tomar una decisión antes de que la crisis se desatara en México.
1: Estaba muy agobiada porque justo en el hospital donde yo tuve, que que es un hospital de maternidad, ellos habían tenido un caso de los de COVID, de los chicos que sí falleció, de los primeros casos y que había fallecido, estuvo ahí.
0: Un cambio rápido en los planes de parto puede ser una estrategia complicada. Pedir que tu médico ejerza en otra institución o que la persona que te atendió durante todo el parto cambie de última hora no es lo más aconsejable. Porque esa persona conoce tu historial médico. Mariana decidió no cambiar de planes y por el contrario se adelantó a la vorágine. Porque aunque el vientre era el lugar más seguro para Cristóbal, no podría resguardarlo por más tiempo. Un día después de su parto se declaró la segunda fase de la pandemia en México. Ese mismo día Mariana notó cuando las medidas de higiene se intensificaron después del nacimiento.
1: Ahí sí ya todo mundo entraba al cuarto con tapabocas, no con guantes, pero sí con tapabocas, o sea, como que el gel todo el tiempo presente, tenías como afuera de tu cuarto una maquinita dispensadora de gel y oías que alguien venía porque se oía el gel y luego abrían la puerta y luego salían y se volvía oír el, el pitido ese de, que, de una maquinita electrónica de gel.
0: Un detalle como el sonido de la máquina dispensadora de gel le haría recordar que este parto sería como ningún otro.
1: Podía entrar como una pers- de una persona en una persona y ese día me dijeron, no, no puedes recibir visitas, este está cerrado aquí. Y mi doctor lo que hizo fue, me dijo, la verdad es que no conviene que te quedes aquí. No tenía 24 horas de parida cuando ya estaba en mi casa.
0: Amira, una periodista venezolana de 35 años, madre de Marcela y su bebé Eugenia, daría a luz a su segundo bebé en el Hospital ABC de Santa Fe. En un principio, el nacimiento sería en el Hospital ABC Observatorio, pero fue declarado como uno de los 86 hospitales de la Ciudad de México para atender casos de COVID.
3: Yo entré por urgencia y había gente que, llegaba con, que llegó con síntomas pues, de, de COVID y, y cuando mi esposo sal, iba a firmar, cosas también que tenía que bajar, subir, no sé qué, igual, o sea, llegaba, escuchaba que si sí, no, no sé qué, es, es, llegó alguien, con estemos, tenemos que, tra- que trasladar a alguien con, con, con los síntomas, y fue muy cómico porque justito antes de, de entrar al quirófano, pararon, la, pararon la, la camilla para que me dieran gel para lavarme las manos, yo así, en plena contracción, lavándome las manos y la doctora que sí, 20 segundos, 20 segundos y yo, ¡ay, ya! Lavándome las manos para con la contestar, que si sí no coma. ¡Esto es insólito! Y entonces, bueno, nada, entré y
0: ya con mis manos bien lavadas,
3: todo el mundo con las manos lavadas
0: y ya. Amira celebró que su parto fuera rápido y que con él terminaba la diabetes gestacional que había desarrollado y que la ponía en doble riesgo si se contagiaba de coronavirus. Pero... No todas las historias de embarazo durante la pandemia del COVID han sido positivas. Una enfermera del Seguro Social diagnosticada con preeclampsia y contagiada de COVID-19 dio a luz a su bebé mediante cesárea en Saltillo, Coahuila. La enfermera falleció debido a complicaciones. Los problemas asociados con el embarazo, parto y perperio son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres en edad reproductiva, por lo que las consultas prenatales son consideradas un servicio esencial. En México, la diabetes y la obesidad aumentan las probabilidades de muerte materna. El
3: COVID me agarró en mi último trimestre, entonces, eh, además que también en el último trimestre me... Diagnosticaron diabetes gestacional, entonces tenía que estar entre la nutrióloga y la doctora, no podía
0: no no controlar. ¿Qué opciones tenemos las mujeres frente a este panorama? ¿Son los hospitales que con justa razón limitan la presencia del papá y las visitas familiares la única opción viable para parir? Liseta Rona prefirió ser asistida por parteras en casa para tener a su primera hija en la Ciudad de México. Esta práctica, aunque estigmatizada, es recomendada incluso por la Organización Mundial de la Salud, que admite que ante la falta de hospitales se necesitan tomar medidas para ampliar la atención primaria a las embarazadas.
2: Y también otra parte por la violencia obstétrica, también es algo que yo no quería. no no quería que mi bebé sufriera todas esas cosas.
0: Lisette siempre supo que quería tener un parto en casa. Con la contingencia, su sueño encontraba más seco en la razón. La pandemia nos ha llevado a tomar decisiones distintas a las que estaban normalizadas. Esto me hace preguntarme, ¿será la partería una práctica reivindicada en la nueva normalidad? El parto de las mujeres nos fue robado de forma patriarcal es ese el que nos obliga a parir acostadas acomodadas de forma que convenga al personal médico antes que a las madres hablamos de pisiotomías prescindibles, de la separación de la mamá y el hijo al nacer partos inducidos sin consenso las dos de cada tres cesáreas innecesarias. Ahorita están buscando esta opción. Sí hay mucha, ha aumentado pues eh, las mujeres que llaman pidiendo informes, ¿no?
3: Que muchas veces pues se ven bloqueadas por, eh, pues uno, ahorita yo creo
0: que la problemática sería cuestiones económicas. Ella es Aureni, dula de Lisette. Las dulas son matronas, mujeres que asisten en el parto nos cuentan que desde que empezó el COVID el trabajo en su organización Nonancing, Red de Parteras y Curanderas ha aumentado.
3: Un nacimiento eh, en casa ha sido seguro no ahorita por la contingencia sino que un parto es seguro desde eh, tiempo atrás y siempre ha sido seguro. Las investigaciones han demostrado que sí que justamente hay una microbiota pero justamente la madre el padre están acostumbrados a esos microorganismos y el bebé ha estado durante nueve meses acompañado 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 de esos microorganismos a través del sistema inmunológico de la madre, pues los ha
0: reconocido, ¿no? Cuando comencé este capítulo me pregunté, ¿cómo será vivir el posparto en cuarentena? ¿Qué sentirán las madres de no tener que esconder el dolor del puerperio si están en un espacio seguro como puede ser su propia casa? Durante
2: todo ese tiempo que te estoy contando, estaba mi mamá, estaba mi suegra, estaba mi hermana, estaba mi esposo, estaba mi abuelita, mis tías, o sea, todo el mundo estaba ahí en mi casa aparte porque se le hizo súper, súper como control, como se puede decir, no? Pues, no sé, emocionante, porque iba a ser en casa y algo diferente y ellos podían como compartirlo conmigo. Y justamente cuando. Salir a bebé, llegó mi esposo y pues estuvo muy padre porque pues él recibió a la bebé. El primer contacto que tuvo de pie fue con, con mi esposo.
0: ¿Cómo será la posibilidad de no dejar al bebé en la guardería y compartir el ritmo del nunca fácil quédate en casa cuando lo único que yo sentía en mi propio posparto era el miedo de saber que mi compañero se iría a trabajar cuando los cinco días de licencia de paternidad no fueran suficientes? ¿Qué sentirán ellas, algunas de las pocas privilegiadas, de no tener que salir a trabajar a las 12 semanas? Al menos para Mira y Lisette, parir en la pandemia les ha abierto un nuevo panorama, la responsabilidad colectiva del cuidado de sus bebés. Yo soy la más afortunada,
3: ¿Cómo? o sea, <ríe> yo... O sea, no, mi, tengo a mi mamá, mi esposo, mi hija aquí, o sea, 24-7 que yo estoy dedicada a, a, a amamantar, a, do, a dormir, o sea, yo he podido dormir, lo que no dormí con Marcela, nos dividimos bien el trabajo, este, o sea, para mí ha sido una bendición, de alguna manera, la cuarentena, porque este, en otras circunstancias mi esposo hubiera tenido que ir a trabajar, entonces, claro, aquí está mi mamá, me ayuda mucho, pero son ma- otras manos, pues, y Marcela este ha estado ha podido disfrutar de su hermana
2: bastante. Yo decía que para pues cuando tuviera mi bebé iba a ser un poco difícil para mí el hecho de tener que estar como pues a lo mejor este checando lo del negocio y cuidando a la bebé. Y pensé que pues iba a tocar sola, ¿no? Porque pues obviamente uno va a tener uno iba a tener que estar en el negocio. Este, pero esto de que pasó con el COVID, yo sé que pues sí está medio feo estar todo el tiempo en tu casa y no poder salir, no poder hacer a lo mejor cosas que te gustan. Pero también me dio la oportunidad de poder estar con mi bebé todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estar con ella. Y de que, que mi esposo también comparta eh, eh, cuidado con la bebé, el cuidado de la bebé conmigo. Este, La verdad es que está súper padre porque eh, pues, ahora sí que eh, la cuidamos al igual.
0: Para las madres de la pandemia, el recuerdo de su parto tendrá olor a gel desinfectante, a cloro. El sonido de la maquinita de gel. ¿Recordarán el lavado de manos antes de entrar a la sala de parto cuando el dolor y las contracciones ya eran definitivas?
3: Mi reflexión es que siempre va a haber cosas que se salen de nuestro control. Que nos tocó en pandemia, pues bueno, va a ser una, una anécdota muy loca, que contaremos, oh, que, y, 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 y escuchar mucho las recomendaciones de, 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 de los profesionales. O sea, eh, ponerse bien en manos los que más saben, porque ante estas circunstancias que, que de verdad las cosas están aún más fuera de nuestro control, tratar de escuchar las recomendaciones desde tu doctor hasta los que, los que saben, pues los científicos. Lo, y, 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 y combinarlo con tu intuición, con lo, que, con lo que tú te sientes más cómodo, sea que tu plan era dar a luz en casa, bueno, si puedes mantener es, es, ese plan dentro de lo posible, pues que, sea, que así sea. Y, 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 pero, pero escuchando las recomendaciones de profesionales para que todo lo, la, la salud sea lo primero ¿no? tanto la tuya como la de tu bebé
0: los bebés de la pandemia nacerán en un mundo que no funcionaba del todo bien, algunas personas podrán pensar que esos bebés llegarán a un lugar mejor del que tuvimos antes de la contingencia otros menos optimistas que nacerán en un mundo enfermo Pero lo que es cierto es que la gestación sigue y que la vida no sabe de pausas, ni siquiera en un entorno de muerte y pandemia. Lo que comparten los primeros hijos e hijas del COVID y sus madres es un escenario urgido de soluciones nuevas. Soluciones que garanticen que todas, y no solo unas cuantas, tengamos la información necesaria para decidir sobre nuestros cuerpos y evitar la violencia obstétrica. Que los bebés tengan derecho al bienhacer, porque como dicen en el entorno del parto humanizado, para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer. Este episodio fue reporteado, investigado y escrito por Brenda Sánchez y por mí, Florencia González Guerra. La edición y producción es de Mitzi Pineda y la pista sonora de Galáctica es trabajo de Nirvana Guerra. Puedes seguirla en Instagram como Minina Guerra. Lucía Canjura, Ilse Urquieta, Naili Mujica, Brenda Sánchez, Mitzi Pineda y yo formamos Galáctica Podcast, la sonoridad de las mujeres. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Galáctica Podcast.